0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності.
1: Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії, житті, бізнесі, роботі. Глибокі, світоглядні бесіди про те, як цінності нас, українців, скеровують, підтримують та допомагають боротись. Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю. З вами Ірина Снітенська, тренерка з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності. Найвища цінність. На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше. І будую нашу розмову у цьому ключі. Сьогодні зі мною Оля Рудніва, СІО спеціалізованої клініки протезування та реконструкції SuperHumans. SuperHumans – це український проєкт, завдяки якому військові і цивільні з ампутованими кінцівками можуть знову повернутися до звичайного життя. Олю, привіт! Привіт! Сьогодні подкаст про твою найвищу цінність, про життя, чи як його не про… А, не пропустити. Добре. Коли, як ти зрозуміла, що найдорожче в людини – це життя, воно дається лише раз, і прожити його треба так, щоб не було… Впевнена, ти впізнала цитату, яку нам вдовблювали в голову в шкільні роки. Коли я готувалася, я виявила, що ми з тобою з одного року, тож маєш мене розуміти. Отож, коли ти зрозуміла, що жити треба осмислено?
2: Ну, є речі, які ти знаєш. Я знала це завжди. Ну, я була дуже свідома з самого дитинства, і я знала. Мені, мене мама припитувала час від часу, звідки ти це знаєш. Я казала, що я просто це знаю. Іноді я жартую, що це моє сьоме життя, і, в принципі, багато чого я знаю з попередніх. Це жарт, звісно, але я завжди знала. Ну, тобто, для мене я завжди дуже боялася, дуже боялася, що я щось не встигну зробити, що в мене не вистачить часу, або я якось неефективно буду використовувати час своє в житті. Я боялася цього дитячого садочку. і, відповідно, я дуже дуже, дуже так тремтливо ставлюся до кожної хвилини свого життя. Я це знала, я це не усвідомлювала. Не було такої миті, коли я прокинулася, така типа о, все треба. Я всього... все зрозуміла. Да, я
0: кажу, кажи, зрозуміла, що мені треба не прогавити своє життя. Ну ні, я знала це завжди. Давай тоді відразу, все ж, напевно, було щось, що ти втратила за чим шкодуєш. Що це? Ну,
2: окрім того, що я втратила батька, в принципі, і, напевно, це єдине, що я не можу повернути собі, і це те, за чим я, це та людина, за якою я шкодую, да, і мені, насправді, без нього, ну, не те, що важко жити, було б класно, якби він був живий, і це, напевно, єдине, коли я зрозуміла, що от, треба, було багато, більше всього там часу проводити разом, напевно, якось більше з ним говорити. Але сказати, що ми щось не встигли, ні у нас було 9 місяців з моменту, як йому поставили діагноз, і нам дуже пощастило, він прожив 9 місяців і 2 тижні. Я дуже вдячна за ці 2 тижні. І ми багато встигли. Ми говорили, ми знали, що це його останні місяці. Він свідомо вирішив не лікуватися і присвятити цей час родині, спілкуванню, подорожа. Ми подорожували, ми розмовляли багато. Я була з ним, я була людинаю, яка відключила обладнання в його палаті. Це Теж було дуже свідоме рішення, бо я знала, що, напевно, це все. Мені лікарі сказали, що це все, і я не бачила сенсу його тримати. Напевно, це єдина, а, за, ну, за чим я отак от шкодую. Все інше, поки я жива, я можу це все повернути, я можу над цим працювати. Допоки я тут, в мене є можливість щось змінювати,
0: і, відповідно, життя продовжується. Ти була близька з батьком, я так розумію, так?
2: Він був моєю рольовою моделлю в, в чимось. Ну, не у всьому, але я дуже хотіла бути на нього схожа. Я його донька, і так, ми взагалі дуже близькі в родині. А яким він був? Він був дитиною війни, я дуже часто про це говорю, і я багато чого не розуміла про нього, доки поки я не почала жити в війні. Мені здавалося, що він би десь міг зробити більше, десь він міг би діяти інакше. Але коли почалася війна, тата вже не було, звісно. Я зрозуміла велику кількість його дій. Тоді я написала той пост про жінок, які вивезли дітей. Я сказала, що вони роблять найбільшу справу в своєму житті. Вони тримають небо над конкретною дитиною. Бо я бачила, що означає... Жити дитинство в війні, і як це відбувається на всьому житті, як це відбувається на рішенні людини, навіть якщо людина не пам'ятає ту війну дуже досконала. Мій тато в останній тиждень свого життя постійно казав, що він... Чує вибухи на шахті капітальна. Це було найбільше враження за все його життя. Він народився через тиждень після того, як почалася війна. І війна закінчилась, коли йому було п'ять. Але це вплинуло на все його життя, на те, як він приймав рішення, на те, як він спілкувався з людьми, на те, як він рухався по життю. І я б дуже хотіла, щоб в нас були українські діти, які не мають цього досвіду війни.
0: Дуже хочу, щоб теж війна закінчилась якнайшвидше. Зараз ти вже майже львів'янка, правда? Скажи, чим життя в Донецьку, чи життя... Ну, ти дитина світу, напевно, все ж. Але чим життя в Донецьку, в Києві От, принципово інше?
2: Я не можу сказати, що я живу у Львові, бо я у Львові буваю, може, раз на місяць, на дві години, коли по справах виїжджаю. А я живу в Винниках, в Супер Хьюманс Ми знімаємо... ми Львів називаємо. Да, ну, я я живу в супер-хюмен-центр. Yes. Тобто я реально не виходжу. звідси. я прокидаюсь, я вже на роботі а, і закінчую свій робочий день, я просто йду в ліжку, лягаю спати, да, відповідаю на всі повідомлення. А, я не знаю, чим відрізняється життя, бо все моє життя зараз супер Я дуже сконцентрована на тому, що я роблю, і це єдине, що для мене зараз має значення. Для мене більше нічого не має більшого значення, ніж супер люди, які тут, це от весь горизонт мого фокусу, це супер Все інше мене, ну, чесно, не дуже хвилює зараз. Я дуже сконцентрована на цьому. І мені, ну, я жила в Донецьку, народилася в Донецьку, я виросла в Криму, я не була в Криму з 2014 року, після анексії. Я дала собі слово, що я повернуся в, в український Крим вже. Я його не бачила. Але ми собі дали слово з командою, що ми повернемося в Крим Суперхюмен
0: центр. Ми побудуємо там обов'язково в українському Криму Суперхюмен Супер. Я вчора розмовляла з Оксаною Новіковою з, з- зі Львова, з Кримської перепічки, яка теж в Криму була, і в 2014 році вона звідти втікала і зазнавала страшних переслідувань і утисків. Ми всі, вона має теж план в Криму величезний центр культурний будувати, так що багато планів на Крим маємо точно. Сто відсотки, так. Два тижні тому ти в мене на часі історії сказала, що Superhumans це найкрутіше, що ти робила в своєму житті. А що ще круте ти робила?
2: Я щаслива людина, бо я працювала, мені здається, в найкрутіших проектах. І моя попередня робота давала мені таку можливість. І всі дуже здивувались, коли я пішла. Я 18 років очолювала фонду Олени Пінчука, але в мене не було відчуття, що я працюю в одному там в однаковому проєкті. Да? Я робила концерт Олтна Джона на Майдані, я робила Полома Маккартні під душем, я робила Квін, я працювала з Бона, я робила візит президента Клінтона в Україну, ми проводили, проводили найбільше аукціони, ми будували дитячі будинки. Один з моїх найулюбленіших проєктів – це Медсенбат, де ми навчили п'ять тисяч парамедиків, і переважно в 2015 році були або люди навчені медсенбатом, або тих, тих кого Навчив медсенбат, і це був майже рік, коли ми навчали парамедиків. Це дуже ефективний проект. Ми його передали державі, і я дуже пишаюся. цим. Ми... Займалися забезпеченням теродовірусної терапії українців. Ми займалися сексуальною освітою дітей. Ми побудували центр спілкування на складні теми в Києві. Діалог Хаб, який досі працює. І мені реально пощастило працювати з найцікавішими людьми планети. І мені навіть вдавалося сказати, з ким з людьми я хочу попрацювати, і це вдавалося. І мені вдалося побудувати такі найбільш знакові проекти для України. І я зайшла в тему благодійності, була директоркою першого в Україні приватного благодійного фонду. Тобто я майже будувала цю благодійність в Україні своїми руками, і я дуже цим Спушаюся, що я прийшла цей шлях разом з українцями. Тобто мені реально щастило працювати в найкрутіших проектах в найбільших, і по бюджетах, і по ефекту, по імпакту. Так що я знамала, власне, документальне кіно, а мала таку можливість. Тобто я не знаю, чого я не робила, і я думала, що вже нічого цікавішого в роботі я для себе не відкрию більших викликів. Але потім стався зі мною «Суперхіменс».
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: А як ти опинилася в «Суперхюманс»? Я спочатку опинилася в Help Ukraine,
2: це був гуманітарний склад. Я туди приїхала через тиждень після початку війни, побачила пост Андрія Ставніцера, і мені здалося, що це дуже структурна ініціатива, бо на початок війни всі робили одне та й саме. Всі намагалися скупити одні й ті самі вантажі, і для мене це було неструктурно. І я побачила пост Андрія, я приїхала, написала йому, що якщо тобі потрібно, я приїду. Він сказав, так, через 30 секунд, включив мене висічати. І через тиждень, і я вже приїхала в Польщу на склад. Ми дуже багато працювали там. Я ніколи не працювала в логістиці. Для мене це була така ну, просто ну, діч просто. Це складська робота. Ми починали о 8 ранку, закінчували до 10-й, 11 У нас приходили якісь сотні фур. Робили все. Від розвантаження гуманітарки до побудови команди. І в якийсь момент у нас працювало 300 людей. Це була абсолютно волонтерська ініціатива. І десь в квітні Андрій сказав, що ми недостатньо працюємо, в нас з'явився вільний час, і ми маємо робити щось завтра-назавтра. І Андрію прийшла ідея створити центр протизування, і він спитався, чи ти з нами. Я сказала, звісно, я з вами. Але в мене на той час була моя робота, фултайм, був Help Ukraine як волонтерство, але мене захопила дуже ця ідея, я нічого не знала про протизування. І я сказала, так, я з вами, і так почалась наша історія. І рівно через рік, ми 11 квітня була перша переписка про Superhumans, і 14
0: квітня ми відкрили а, госпіталь у Львові. У Львові працює два потужні центри протизування. От, звичайно, якщо кудись не дивишся, то і не знаєш, що там відбувається. Я не знала, що є ціла історія заснування двох центрів. Не буду казати конкурентів, бо ви, звичайно ж, працюєте в одному полі. Але чим ви відрізняєтеся від Unbroken?
2: Я думаю, що це має сказати пацієнт. Пацієнт має вибір. Куди йти? Вони державний заклад, ми а, фонд. А, вони працюють а, за, за рахунок державного бюджету, відповідно ставлять... Ну, ці протези, які по гранічних вартостях, але також залишають додаткові кошти. Ми а, трошки маємо напевно більше свободи. Але це пацієнту а, сказати, в чому різниця. Я вважаю, що мають бути різні центри, мають бути різні підходи. Ми не 100 доларова купюра. Ми точно не можемо подобатися всім. Комусь заходить наша ідеологія, наша філософія, наші підходи, а комусь зайде інша ідеологія. Я за те, щоб пацієнт мав вибір, куди піти, де протезуватися, і де йому ну, на рівні навіть там. Я Знаю. Більше лікар подобається, більше реабілітація подобається. Це просто про вибір пацієнтів. Конкуренції тут не може бути. У нас в Україні 20 тисяч людей, які втратили кінцівки, і це 20 тисяч людей, які серед них дуже багато з подвійною патрійною ампутацією. Тобто це 20 тисяч людей, але набагато більше кінцівок. Роботи вистачить на всіх. Це не просто встановити протест, це встановити первинний, потім замінити його на вторинний, потім обслуговувати його все життя. Відповідно, конкуренції бути не можна, не, не може, нам просто треба вибудувати якісну послугу для того, щоб люди могли повертатися до активного життя. Чим більше таких центрів буде, там краще з гарною, якісною послугою для пацієнта.
0: Це зрозуміло, але протезуванням, не, не протезуванням все завершується, насправді після нього починається великі життя, і в ньому є теж дуже багато викликів і труднощів для тих хлопців і дівчат, і, очевидно, у вас теж там є робота.
2: Ну, ми спочатку, як я сказала, ми нічого не знали про протезування, ми думали, що протезування – це протез, потім зрозуміли, що потрібна психологічна підтримка, щоб людина взагалі-то була готова до змін в своєму цілі, бо вона вже прийняла. Іноді той факт, що в нього немає кінцівки, в нього або в неї. А Потім ми зрозуміли, що 60% людей побачили статистику, що 60% людей, які мають протези, ніколи не використовують, бо їх не навчили ходити і користатися цими протезами. Відповідно, повна послуга має виглядати як психолог, реабілітолог і протезист. Але зараз ми знаходимося на тому етапі, що до нас прийшло усвідомлення, що нікому не потрібні ноги і нікому не потрібні руки. Це дивно звучить. Але насправді нам не потрібні ноги і руки. Нам потрібні ноги, щоб кудись прийти. І руки, щоб щось взяти або когось обійняти. І якщо в людини не буде цього приводу вийти з дому, то він не буде вдягати протез. Якщо в людини не буде кого обіймати, то йому та рука не потрібна. Відповідно, для нас дуже важливо знайти ту причину, заради якої людина буде вдягати протез. Тобто допомогти знайти роботу, знайти навчання, зрозуміти, що людина буде робити в житті. І зараз ми... Вибудовуємо систему освіти для наших пацієнтів і пошуку допомоги, пошуку роботи для них. Тобто ми не будемо за них шукати роботу, але ми будемо допомагати знайти своє місце в цивільному житті. Бо переважна більшість наших пацієнтів, крім війни, нічого не бачили. І дуже багата кількість наших пацієнтів ніколи на день не вчилася. І зараз ми їх вчимо, наприклад, не лише англійською мовою, ми їх вчимо вчитися. Бо вони такої, такої навички не мали до війни. І це дуже такий непростий процес. Але так ми розуміємо, що вони повернуться в реальне життя, і в цьому реальному житті вони мають мати сенс. Протез не є сенсом, це не є точка. Це в якийсь період часу тобі здається, що це все, я отримую ногу і заживу. Але ні, Ну тобто ти до того мав ногу.
1: Найвища цінність на радіо «Сковорода».
0: Добре, тобто вони руками і ногами, у тих 60%, чому не користуються? З різних
2: причин. А, психологічні фактори, а, не навчилися ходити неякісний протез отримали або не мають причини вдягати протез. Ну, тобто, якщо людина не має роботи, якщо людина не має куди виходити і в нього є дуже а, дбайлива родина, яка за ним прислуговує, то йому, в принципі, не треба виходити. Він може сидіти вдома. І ми б дуже хотіли, щоб всього не траплялося. Відповідно, нам дуже важливо, щоб людина навчилася ходити була активним користувачем протези, повернулася до активного життя. Саме тому, коли нам де які роботодавці кажуть, ми можемо взяти людину в кол-центр. Ми кажемо ні, в нас всі водії з протезами. Всі, кожен водій, який працює в суперхюманс, вони з протезами. А не треба людину в кол-центр, бо в кол-центрі вона буде сидіти вдома в навушниках і відповідати на дзвінки. А вона має виходити. Вона має виходити йти на роботу. Будь ласка, облаштуйте робоче місце цієї людини, і вона має бути частиною суспільства. По-перше,
0: ми маємо бачити цих людей, бо це частина. Ми їх ніколи не бачили колись. Я не знаю, як ти, але я точно навіть не. Не знала, що є люди з інвалідністю, і казали, не дивися на них, відведи очі. Люди ховали а дітей з інвалідністю, я знаю про це точно, входили з ними
2: гуляти ввечері, щоб всі не бачили, бо це було нібито соромно мати дитину з інвалідністю. Люди з інвалідністю, з протезами ховали свої протези, бо їм здавалося, що це соромно мати протез. І, в принципі, радянське суспільство було побудовано так, що в нас немає людей з інвалідністю. Давайте їх ізолюємо, зробимо максимально недоступні міста, щоб їм було важко виходити на вулицю, бо ми ідеальна країна з ідеальними людьми. Це не так. І протези, які мають наші герої сьогодні, це частина їх історії, це частина нашої історії. І наші пацієнти пишаються своїми протезами. Я підійшла колись до Олексія, і щось ми з ним розмовляли. Я так, я зазвичай такого не кажу. Я йому кажу, слухай, ну, типа, шкода мені, що втратив дві ноги. Я не знаю, ну, тобто, в принципі, я таке не кажу. Він каже, а мені ну, не шкода. Типа це мій внесок в перемогу. І я хочу, щоб люди бачили, що я втратив ці ноги, а, ну, сражаючись, пляха, за цю країну, яку я так люблю. Да? І він каже, я цим пишаюся. Це я зробив а, а, ну, на війні. І я буду про це людям розповідати. Мені не шкода. Мені не шкода моїх двох ніг. Заради перемоги і заради України. І це, напевно, настрій переважної більшості наших пацієнтів. Їм ноги не шкода, татухи шкода, Бо там були їх улюблені татухи, але ми пообіцяли, що будемо їх відновлювати, щоб вони так само любили свої протези, як вони любили свої ноги і руки до того. Що ти вважаєш найбільшою людською вадою? Не бажання щось змінювати, коли людині неможливо допомогти. От є такі люди, які ти хочеш допомогти, а їй неможливо допомогти. Вона не приймає допомогу, не бачить, як вона може отримати твою допомогу. Оце, мені здається, найгірше, коли людині не можна допомогти. Ти хочеш і не можеш. І коли людина не хоче розвиватися, не хоче змінюватися. От мені
0: здається, що це найскладніше з іншим. З усім іншим можна жити. Тобто, то не про фізичні недосконалості, правда? Яких тепер багато, і з кожним нам все більше. Та ми всі маємо якісь
2: фізичні недосконалості, якщо так чесно. І мені, насправді, фізичні недосконалості нас дуже прикрашають. Вони нас роблять особливими. І в мене всі хлопці навколо рвуть з цього, бо вони кажуть, ми знаємо, як тобі подобається фізично недосконалі люди. А мені прям є за що, за що зачепитися, прям, коли в людині є якісь такі особливості. І здається, що це дуже круто, це робить нас нами.
0: А. Я дуже часто чую таке професійне моє питання, як дивитися на людину з косокістю в праве око, в ліве око, в міжбрів'я, перенісся. І чому я чую часто це питання? Бо люди не можуть розслабитися, коли поруч з ними є хтось трошки інший за них. І ми дивимося насправді з напругою на все, що ми вважаємо ненормальним. Так от, людина з інвалідністю – це нормально, і просто її краса є трошки інша. І в моїх групах часто є люди і незрячі, і слабочуючі, і на візках, і в минулому з залежностями… Вони ці всі люди є соціальними лідерами, і, звичайно, в них є мета набути ораторських навичок. Але в мене є моя персональна мета, щоб от тих 20 людей, які зараз в групі навчаються, навчилися з ними взаємодіяти, щоб вони не відводили очей, щоб вони не плакали, щоб вони не жаліли їх, не накидалися на них з обіймами і сльозами». А просто вийшли в великий світ і ще двом-трьом людям розповіли про те, що це просто звичайна така сама людина. Ну просто вона виглядає трохи по-іншому. Так от, моя велика мрія: що я мрію про світ рівних людей при всій нашій різності. І оті наші якісь персональні особливості, це ж, власне, про нас, бо ми кожен з нас чийсь дивний знайомий. У мене є така улюблена фразочка. Ще про неї поговоримо. Не так давно. Кілька тижнів тому ми записували подкаст з Левнідом Мартинчиком, і ми говорили про його найвищу цінність, про красу і естетику. Люди з інвалідністю – це красиво? Це дуже красиво. Ну, це моя особиста думка. Як я вже сказала,
2: мені подобаються люди з особливостями. Ну, ми всі з особливостями. Ну, хто сказав, що має бути дві ноги, дві руки? Ми просто звикли бачити людину з двома руками, з двома ногами. І ми знаємо, що нам так себе простіше обслуговувати, да? Але, ну, я не знаю, як правильно, ну, тобто я бачу, як наші хлопці, в яких немає всієї правої сторони, як вони вправно себе обслуговують, то ніби то й не потрібна та друга рука, ну, тобто я не знаю. Для мене люди красиві. Для мене це не на кількість рук, не кількість пальців. Це просто про людину, яка цікава сама по собі. Ми всі дуже різні. Ну, тобто ми не є однаковими. Я не знаю, чому ми маємо чіплятися за якісь стандарти. Нема стандартів, особливо в сучасному світі. І ми дуже часто кажемо нашим хлопцям, що вони прототипи майбутнього. Якщо ми хочемо жити довго, в нас ті чи інші частини тіла будуть запротизовані. Ну, тобто наше тіло не витримує наше бажання жити сто 120 років. На цих людях зараз тестують, де буде батарейка, як буде виглядає протез. Так буде виглядати світ за 50-60 років. Ми всі будемо ходити, тягати за собою якісь пристрої, У нас будуть якісь протези, Клапан серцевий – це теж протез. Людині там замінили суглоб. Це теж в, тому, ну, в якомусь сенсі це є протез. Але ми так якось до цього не ставимось. Це нормальне і це наше майбутнє. І ці люди є прототипами майбутнього. Але ми про- просто маємо це. Знаєш, це. Те, що ми бачимо. Так? От ми ж можемо бачити жертву війни, а можемо бачити супергероя. Ми можемо бачити біль, а можемо бачити силу. Ми можемо бачити відсутність кінцівки, а можемо бачити крутий протез. Це від нас залежить, що ми бачимо. Це вибір бачити красиво, так? і цей веб- вибір ми робимо щосекунди, щодня. І ми його робимо насправді не для цієї людини, ми його, бляха, для себе робимо. Ти що хочеш бачити в житті? Ти як хочеш цей світ сприймати? Я хочу бачити красу, я хочу бачити силу, я хочу бачити людей майбутнього, і я їх бачу, і мені від того
0: офігенно живеться. Краса народжується в очах того, хто дивиться.
2: Ну, так, да, так і є, але ну, для, себе. для себе, бо я живу в світі красивих людей, розумних людей і сильних людей, бо я саме це бачу в людях.
0: Добре, а ти казала, що ти б хотіла, щоб наші діти жили в країні супергероїв, а не жертв війни. Що ти мала на увазі? Я
2: мала на увазі, напевно, свою дитячу травму, бо моя бабуся, яка пережила війну і народила мого тата, все життя мені розповідала, яка ганебна війна, як це важко пережити війну, бо вона була в окупації. І вона, постійно розповідаючи про всі жахи війни, війни, казала мені, але то війна, то все ще ерунда. Найгірше після війни проходить. І вона постійно мені описувала, що буде після війни. Була велика кількість людей без кінців, велика кількість людей на цих скейтах. Вона казала, що чоловіків не було. там. І це така трагедія. Вона мені постійно пояснювала, яким жахливим світ після війни буде. І в перші дні, коли почалася війна, от саме ці картинки були в мене в голові. Суперхюманс – це інструмент поміняти картинку майбутнього України. Тобто всі ті самі люди, які втратили кінцівки, які мають рани, ми хочемо їх бачити на вулиці з крутими протезами. Не з ранами, а зі шрамами, бо я дуже часто кажу, зі шрамом ти можеш жити, з раною не можеш жити, бо вона гоїться постійно. І ми хочемо, щоб люди дивилися на цих супергероїв і не бачили в них жертв війни, бо немає в Україні жертв, ми все робимо дуже свідомо. І тоді з такою картинкою наші діти зможуть побудувати іншу країну. Це буде зовсім інша траєкторія розвідку країни. Бо діти будуть е, дорослішити в країні суперлюдей, в країні супергероїв, які мають круті протези, які вільно говорять про свою травму. І які несуть в своїх тілах частини історії України. Ми щиро віримо, що якщо ми зможемо таку картинку вибудувати, це буде інша Україна, бо ми дуже візуальні, ми дуже залежимо від того, що ми бачимо навколо. Такі все будуємо.
1: Подкаст Найвища цінність про цінності у дії.
0: Там, ти так дуже по-іншому бачиш цей світ. Мені це дуже подобається. Це так, можна навіть сказати, дивно. В найліпшому сенсі цього слова. Я дуже люблю дивних людей. те, що ти кажеш з особливостями, я люблю дивних людей. І коли, коли мене запитують, з ким я люблю працювати, я люблю з диваками працювати. З тими, хто не вірить в закони фізики. І для кого немає нічого неможливого. Які просто беруть і роблять кожного дня. І це мені просто неймовірно подобається. І чому я кажу з диваками? Тому що от я слухала тебе, вже трошки збирала інформацію. І мене вражає те, що ви переносите татуювання на протези, що ви не ставите Тавро суперхюманс, що ви мрієте про теплі руки, теплі ті другі руки і теплі ноги. Ну, для мене це просто якась фантастична річ. Але хіба ж недостатньо не від просто фізичну функцію відновити і все?
2: Ну, насправді, це наша команда, історія з теплою рукою, це історія нашого Вані, який, типу сказав, що він хоче, щоб вона була тепла, і для, для мене це було прям вау. Я, я, я про це не думала, да, до прикладу. Мені здавалося, що відновити функцію там, моторики – це важливо. Достатньо. А для Вані було важливо, щоб вона була тепла, і щоб вона була тактильна, приємна, бо він тактильний. А... Що стосується логотипів на протезах, я побачила логотип на протезі, і я сказала, що ми ніколи цього робити не будемо. Бо це інша частина, це частина тіла іншої людини. Я не ставлюсь до цього, як то протеза. І від того, що я знайшла на це гроші і заплатила за це, не знаю, 100 тисяч доларів, це не робить цю частину тіла моєю. Я віддала її людині, і це його рука тепер. І яке я маю право ставити логотип Superhumans на цій руці? Це його рука. Нехай намалює, що завгодно там, хоч, не знаю, напише свою улюблену там віршик, да, це його рука, і я хочу, щоб він любив цю руку, я хочу, що якщо, Бо я знаю, що він буде любити її, він буде її, її користатися, не носити, а саме користатися, тобто в нас, да, дуже велика кількість, того, що ми усвідомили, спілкуючись з пацієнтами, бо поки ми будували SuperHumans, ми розмовляли з хлопцями. Вони приходили до нас в гості. Ми дружимо з усіма пацієнтами. Ми питалися в них все, включаючи там, як ти ходиш в туалет, як ти витираєш попу. Це важливо, бо я маю розуміти, куди повісити туалетний папір. Я хочу знати, де йому болить і що йому незручно робити, як я можу полегшити цю історію. Ми дуже занурювалися в то, як вони живуть з цією травмою, і як ми можемо зробити це інакше і з цього там, з цих розмов прийшла велика кількість інсайтів. Саме зі спілкування з нашими тоді пацієнтами, зараз вже суперлюдьми.
0: Класно. Ти сказала 100 тисяч, це вартість
2: чого? Проти... Може, протез може коштувати і 100, і 120 тисяч доларів,
0: в залежності від це того, Це одна яка. рука, одна да, нога? Так,
2: да, да. якщо це дуже крутий міоелектричний або біонічний протез, якщо це висока ампутація, складна, вище плеча... То цей протез може коштувати стільки грошей, і не означає, що людина має мати тільки ці протез, скоріше за все, він має мати два протези: там механічний і біонічний. А ми взагалі-то мріємо, щоб в людей було декілька протезів там для бігу, для танців. Якщо людина до того займалася а, сноубордінгом, ми хочемо, щоб в нього був протез саме для сноубордінгу. Тобто ми про це думаємо. І я не думаю, що людина має обмежуватися одним протезом. Вона може їх змінювати.
0: Добре, а як часто протез потрібно змінювати, якщо його потрібно змінювати? Я не маю на увазі на такого кольору чи сякого кольору, а можливо раз в рік має бути заміна?
2: Ну, в залежності від інтенсивності використання, люди, які мають парну ампутацію, можуть ну досить активніше носити свої протези. І відповідно там може раз на два-три роки. А є люди, які по 5-6 років використовують протез. Це залежить від активності, як людина використовує від того, де вона використовує, наші пацієнти виявились дуже активні. Я бачила, вони гонки влаштовують. Так, да, вони насправді вони активні. За нашого, ну, бо переважно пацієнт протезування – це були люди 60+, цукровий діабет або серцеве судиня. Це менш мобільне населення, ну, будемо чесні. Це вже люди у віці, які не такі мобільні. Наші хлопці, вони вже на полігон з цими протезами їздили. Вони все навчилися їм робити, вони пазли збирають, шнурі. вимагають пісяти 100 відразу. да насправді це така базова якась мрія,
0: про яку я не думала. Я про це так багато думала після вчорашніх Торіс, я про це так багато думала. Так. Да. І це, ну, і мені хтось написав: "Не
2: дуже корисно писати стоячи". Я така, типу: "Да, коли в тебе є вибір, ти можеш писати сидячи, а коли в тебе бляха немає вибору, то ти хочеш писати стоячи, або просто мати можливість пописати стоячи, жити просто звичайним да, життям". Бо ти чоловік, який звик писати стоячи, ти хочеш просто вийти, і пописати стоячи. Я про це не думала насправді. Я жінка, я не писаю стоячи. А відповідно, коли мені сказав водій, що це мрія нашого пацієнта, і він хоче стати на ноги, просто пописати як чоловік". Я така, тіпа, "Вау". Яка базова, крута мрія. Для мене це супер крута мрія. Це про повернення нормальності. Да? Бо в Русі була мрія бачити два красивки. І коли вона їх побачила, для неї це було вже, так, ну, просто збича меч. Да? Вона була дуже щаслива просто бачити два красивки, робити селфі з цими красивками. Кожна людина має щось, до чого вона йде. Іноді це дуже базові речі, про які ми не думаємо, бо в нас все є. Ми народилися, у нас є дві ноги, дві руки. І нам здається, що нам не вистачає до цього, що я не знаю. «Лексуса», «П'ятиповерхового будинку» і «Красавиці дружини». Да? Але насправді, для щастя, нам
0: дві руки, дві ноги – отак вистачає. Про дружину нічого не буду запитувати в цьому коментарі. Про дописи запитаю. Марія Карпінська. Моя учениця, яку ти прекрасно знаєш, колись мені з захопленням розповідала, що написала тобі просто в Інстаграм стосовно того, щоб ти приїхала до них у стрий, тобто не в Київ, а просто у стрий, виступити перед талановитими дітьми в їхньому благодійному фонді. І ти просто взяла і приїхала. І це наче було ще до Великої війни, я вже да, не пригадую. Да, да, ну, тобто ти просто взяла і приїхала у стрий. Навіщо ти це робиш? Навіщо я це роблю? Ну, ми ж
2: живемо там, рятуєш одне життя, рятуєш світ. Я там була потрібна, чому б ні? Ну, тобто, я б їздила в маленькі міс... міста, я знаю, що там не всі доїжджають. Я б хотіла більше спілкуватися з молоді, більше там розмовляти з людьми, просто я фізично не дуже маю можливість це робити, бо я там свого чоловіка не бачу, да, відповідно зараз я дуже зменшила кількість там і публічних виступів, і візитів, і те, що можу робити, але ну, та да, їм було потрібно,
0: я поїхала. Я не знаю, як підписати запитання, бо я не розумію, що тут дивного. Ну, поїхала. Я теж я розумію, що це нормально, але це я нормально. просто дуже часто бачу, що люди роблять щось для чогось, і це для чогось таке дуже дивне на моє, на моє сприйняття. Тому мені цікаво послухати, навіщо ти це робиш, але я вже отримала. Від... Це
2: була частина моєї роботи. Я вважала, що це правильно. Я все роблю для чогось, але це конкретна історія, вона повністю вписувалась в моє для чогось, бо я тоді займалася тим ми займалися сексуальною освітою, ми займалися молоддю. І це була молодь, яка потребувала там, їх інтервенції, скажімо, таким чином. Ну, тобто, для чого я розуміла і, відповідно, чому б ні?
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською.
0: Одне питання тому, ти сказала, що в тебе нема часу ні на що, але я не вірю, що в тебе нема часу, тому що Марія тобі написала, ти приїхала, я тобі написала, позначила тебе в одній історії після жіночої конференції. І... Я дуже здивувалася, що ти мені не просто відповіла шаблонно, а написала розгорнуту відповідь, і ще й точно це ти написала.
2: Я всім так от, де да.
0: Ти береш увагу на це все, щоб незнайомим людям, з якими, очевидно, ти жодного разу в житті не перетнешся, відповідати відповідати вдумливо, не, не шаблонно, не типово. І як ти все встигаєш в цьому шаленому темпі?
2: Ну, є якась людина, яка знайшла час, подивитися на мій дурноватий інстаграм і написати мені повідомлення. Тобто вона витратила свій час на мене, яке я маю право їй не відповідати. Я це роблю щоранку і щовечора. Іноді в мене там, там 200-300 повідомлень, а іноді вони накопичуються, і тоді мені трошки більше часу на це потрібно. І я сижу, відповідаю на всі повідомлення. Я йду до останнього вниз, і потім відповідаю кожній людині. І я зустріла неймовірних людей завдяки інстаграму. Купою людей познайомилася, неймовірні жінки, і я дуже щаслива, що я відповідаю людям, і стільки в мене знайомств через це, і ці люди реальні, ну, ти реально сидиш напроти мене, і велика кількість реальних людей прийшли до мене через соцмережі, бо я там, як, яка я є, відповідно, я притягую таких людей, які є. Я супер вдячна людям за те, що вони знаходять час дивитися мої сторіж ем, захоплюватися нашими хлопцями, якісь черепости робити і ділитися своїми думками. Ну, тобто, вони мають на це час. Ну, Яке я право маю не мати на
0: це час? Я обожнюю. Не кожного, звичайно, дня, але десь колись зайти почитати тебе і насолодитись, подивитися, щось нове черпнути, надихнутися – в тебе дуже цікаві історії завжди. Я фанатка просто сторітелінгу, тому дуже люблю твої історії. А які історії ти розказуєш, ви розказуєте тим людям, які великі гроші жертвують на Суперхіоманс?
2: Ми їм розповідаємо історію наших пацієнтів, ми розповідаємо історію того, як ми мали лише мрію. Отчора в мене був Zoom з Хіларі Клінтон, і я... Трошки навіть хвилювалася, це вперше не тако було, що я хвилювалася перед виступом. Я сказала, що рік тому в нас була лише мрія. Я стояла на сцені поряд з президентом Клінтоном. і Ми говорили, що ми побудуємо центр. Але тоді в нас не було розуміння, чи ми його побудуємо, де ми гроші візьмемо. Там була ідея велика, ми горіли, але ми знали, вже, де це буде. Ми знали, що це буде винники. І потім я встала, взяла свій телефон, вийшла і сказала: дивіться, в мене за спиною той центр, який ми побудували, це Superhuman Center, і ми його побудували. І вони були всі в захваті, і отакі історії ми їм розповідаємо, що ми будувалися під час війни, що ми збудували його за чотири місяці, розповідаємо про те, що, що відчувають наші пацієнти, про те, як Сергій мріє тримати свою дитину, стоячи на своїх двох, і саме тому дуже швидко реабілітується. Розповідаємо історії Дениса, розповідаємо історії Русі. Якщо в них є часто натхнення слухати, якщо ні, ми їм даємо фінансову модель, розрахунки, чому цей проект ефективний чому він потрібний, скільки людей. В залежності від того, який в нас є донор, ми йому розповідаємо ті чи інші речі. Але люди слухають, і їх це дуже-дуже надихає. Оця наша українська брейвенес, да, які ми, які ми да, і їх це дуже надихає.
0: Я не запитую тебе про сім'ю, не запитую тебе про стосунки, не запитую тебе про дітей, про маму. Але, можливо, є ще теми, про які ти хотіла би поговорити.
2: Я не знаю. В мене насправді є стосунки, там, племінник, якого я виховую, скажімо так, не дуже, напевно, ідеально, але ми з ним в контакті. В мене особисто немає дітей, це мій свідомий вибір. Мені здається, що я була б жахливою мамою, бо я б дуже хотіла, щоб це був там якийсь Нобелівський або поліцерський лауреат, я б цю дитину задовбала, бо я перфекціоністка, і я прямо такий от фрік-контрол. Я не знаю, що з тої дитини робила. Я б вона з, з річку вже ходила в мене, там, бігала, розмовляла англійською мовою. Мені здається, що Боженька подивився на мене, на мій склад, у цей перфекціонізм. і сказав, ні, ці, ці дітей поки не даємо, взагалі не даємо, бо задовбе
0: дитину, там, дитина того не витримає. Добре, я тоді ще маю одне питання стосовно української, бо... М- я дуже ціную, що ти завжди, от всюди, де я тебе бачу, розмовляєш українською. Якось я була на одній конференції, де організатори зобов'язали спікерів розмовляти українською, і, і мені на ній стало безмежно сумно. Я поясню, чому. Всі люди дуже добре говорили, тому що неможливо не говорити українською, якщо ти живеш в Україні, ну, ти все одно її знаєш. А засмутило мене сильно, що всі спікери дуже вибачалися, що їхня українська була недосконала, і це мене засмутило. Я зрозуміла, що в побуті вони не перейшли на українську, не, не планували цього робити. Я вважаю, що публічні люди зобов'язані це робити. Це моя думка персональна. І що мова, особливо зараз, має дуже велике значення. Що ти думаєш на цю тему? Ну, я... Я
2: російськомовна з народження. Я народилася в Донецьку. Я часто розповідаю про це. Мене звільнило від вивчення української мови. І я не думала, коли найбільше розмовляти українською мовою. Потім я вже, коли перейшла на українську мову публічно в своїх виступах, це було теж моє рішення. Мені було важко. Ну, мені прям мозок напружився, а постійно перестрибала на англійську, бо мені англійська друга моя мова. І... Я була впевнена, що, напевно, я зможу все, окрім я не зможу писати українською мовою. Бо мені здавалося, що в мене такий вибудований мною стиль писання російською мовою, який неможливо перекласти на українську. І це було для мене такий прям, я була впевнена. Я прокинулася 24 лютого і написала текст українською, і через місяць я помітила, що я пишу українською. Я не помічала цього, я настільки була в шокі, в стресі. В якийсь момент в мене не було таке, типа, дорогі мої, я перехожу на українську мову. З сьогоднішнього дня я буду писати всі пости української мови. І мені так хіряк, 5 тисяч лайків, яка Оля молодець. Ми тебе так пишаємося тобою. Да-да-да, я сижу така, типу, Боже Оля, молодець. Мене туди всі хейтили, бо я була за кордоном, я отримала купу хейту, що я знала, виїхала і все таке інше. Тобто, мене там ненавидив весь світ за те, що я 24 лютого прокинулася не в Києві. Я себе ненавидила за це. І досі я дуже зла на це, і в мене багато про це розмов. Я мала прокинутися 24 лютого в Києві. Але так сталося, що цього не сталося. І, відповідно, я через місяць помітила, що я пишу українською мовою. Коли я перечитую свої тексти російською, мені здається, що вони написані капитом. Я не знаю, чому, але мені не подобаються мої тексти російською більше. Тобто, я не знаю, як вони взагалі могли, могли мені подобатись. Я перейшла текстово на українську мову, і мені подобається, як я пишу. І це дивно. Але для цього мені було потрібно повномасштабне вторгнення. Вісім років війни, війни мені було недостатньо для цього. Да, да. Втрати Криму, Донецька, всіх тих міст, в яких я жила, мені було недостатньо. Я розмовляла російською. От мені треба було 24 лютого прокинутися. От така я істота. І іноді я досі перехожу на російську мову звичкою, десь там з людьми, а але коли я приходжу в кампанію, де всі розмовляють російською, я лишаюсь україномовною. Ну, тобто, тут в мене все прямо абсолютно категорично. Коли люди вибачилися, я кажу, ну, вибачте, я тоді буду українською, бо мені так зручніше. Ну, так, підкреслено. А, ну, це моя мова, для мене вона дуже важлива. І я такою українкою, як зараз, не ні була ніколи. Тобто, я... Часто кажу, що я змінилася на рівні ДНК, з початком повномасштабного. Шкода, що мені треба було життя прожити, щоб це зрозуміти, відчути, але, напевно, там щось було
0: закладено в мене. Закладочка була не дуже, але виправили походу. Олю, дякую. Дякую тобі безмежно за теплу, глибоку, щиру розмову. І я бажаю тобі просто жити, бо своє життя ти за будь-яких обставин наповниш сенсом. Я вже це зрозуміла. І дякую, дякую. Мені було дуже добре з тобою. Друзі, з вами був подкаст «Найвища цінність». Його авторка Ірина Снітинська і чудова Оля Рудніва. Друзі, живімо в цінностях. Дякую.